0: 天有什么政治事务呢？我们上一讲说到这个问题了。天是有政治事务的，每隔一段时间，阿修罗就会对天进行挑战，这时候就需要第十天带领大家反击。所以说，这个第十天就有点像中国的玉皇大帝了。这样下两层天，就是说这是跟我们中国相关的天，后来都引入了我们中国的神话里。在这里呢，我多提一个。我们在佛教通史里提过，说印度人没有时间概念。其实他们不光没有时间概念，他们长度概念也很混乱。为什么这么说呢？大家知道这个第二层天，就是所谓的这个三十三天有多大呢？《世纪经》上说，周长啊，就是三十三天中间这个中央天国有多大呢？周长一万游旬，游旬呢？是一个古代印度的长度单位，一游寻相当于十一公里。我不知道它这个这个第四天的这个天是圆的还是方的啊？我就按圆算一下，因为圆面积最大嘛。如果按周长一万游寻算，三十三天的面积应该是六万平方公里，差不多是北京的一半大，不到一半大吧？北京是十六万平方公里，它是六万平方公里。但是，这地儿不算大啊，但是可但是，这中央天国里就是地势天里的这个人个儿都很大，多大呢？平均身高一游旬，就是说这个地势天这帮人身高都十一公里。大家想一下啊，就是不到北京一半大的面积，都活着一堆十一公里高的人，你们觉得这比例协调吗？所以说，这个三十三天又叫刀立天，这个“刀”就是一个竖心旁一个刀枪的“刀”，在中文里呢是心中焦虑的意思。就是说，这么小一个地方啊，都这么大个的人啊，我觉得换谁他都焦虑。这两层天叫地居天，再往上就是空居天了，就是欲界的剩下四层天。日月星辰都是在空居天的最底层， 33天的上一层，欲界的第三层叫夜摩天。这个夜摩天呢，只有一个特点，就是爽。什么爽呢？五欲之爽，就是眼耳鼻舌身。大家注意啊，五个器官，眼耳鼻舌身，没有意。就是说，是这个夜魔天是指肉体的各种爽，没有精神爽。如果你想精神爽呢，你就得再往上走一层，就到达了欲界的第四层。欲界的第四层叫兜律天，这是欲界里头最重要的天，或者说，对于大乘佛教来说，它也是所有天里最重要的一层天。为什么兜律天重要呢？因为兜律天是成佛的最后一站，就是你要成佛，你最后一站必须到兜律天来。这个兜律天本身还分为内院和外院，就是说它还分两层啊，里层和外层。兜绿天宫是一切候补佛的居留地，就是所有的候补佛、候补委员都必须住在兜绿天宫。无一例外啊，没有一个例外。就是说，如果你菩萨历尽所有的劫成道，马上就要成佛了。你的最后一战怎么做呢？你要先升上升到兜率天去居住，然后呢，投胎到南禅不周去做人，然后觉悟长大成佛。大家看见佛教哲学的这个设计了吗？我们说啊。佛教世界地图里的构成，每一层天都是有意义的，每一个道也是有意义的，都背后体现它的哲学意义。兜律天的意义是什么呢？就是佛是必须由人来变的，没有从神仙直接变成佛的，没有从菩萨直接变成佛的，你就是菩萨，你就是神仙，你要回去做人，从人变成佛。老说这个宗教消极啊，其实佛教意义积极着呢。你觉得它消极呢，是因为你没把书看懂，你就看字面想说什么了，你没有想它背后想表达什么。这个兜绿天要表达的就是这个意思，人才能做佛。释迦摩尼就是从兜绿天投胎到南禅部周的，这样成佛的。兜绿天现在也没空着，有人住。谁呢？未来佛弥勒，弥勒佛在中国佛教里啊，净土信仰有两个大支流，一个叫弥勒净土，一个叫弥陀净土。正好谈到兜率天住到未来佛弥勒，我就给大家扩展一下，就是中国佛教净土信仰里头有两个信仰，一个叫。弥勒上升信仰，一个叫弥勒下生信仰，都来源于这个兜率天宫。我们在佛教通史后面的净土宗会讲到这里、啊，因为很多人连这个弥勒佛和弥陀佛这二者都分不清楚。所谓弥勒佛的净土，这个净土是在兜率天，是在欲界的；而我们经常说的阿弥陀佛，这个弥陀佛的净土在哪儿呢？在太阳落山的地方，在西边，所以我们又叫西方极乐世界。我们刚才说过，说第三层夜摩天的特点是爽，五欲之爽，肉体之爽，这是低层次。兜率天的爽，那就加上了这个意，就是眼耳鼻舌身意，什么意思？它达到了精神爽，所以兜率天的爽叫什么呢？就不叫爽这么低级了，它叫喜乐，喜乐，这就比那个夜摩天的爽层次上就不是高了那么一点点的问题喽。这两层天都是跟休息者有关的，再往上，那就是跟印度人有关的天了。我们下一讲介绍欲界六天的最上面两层。画自在天和他画自在天。